0: Bienvenue dans Maudis Artistes Confetti, c'est une pastille, une mini-chronique, un papier laconique, une parole en l'air, un tout petit bout de culture dans notre imaginaire. Avant l'entretien avec mon prochain invité, j'ai envie de vous parler d'un tableau très étrange qui semble sorti d'un conte. L'auteur est une peintre italienne de la Renaissance, Lavinia Fontana. Le sujet est une petite fille de la cour, vêtue d'une belle robe en soie brodée et dont le visage est entièrement recouvert de poils. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre son apparence animale et la douceur de son regard enfantin qui nous fixe tranquillement. C'est la discordance entre la fourrure qui recouvre toute la tête et les petites mains potelées de la fillette qui sortent des manches de la belle robe et qui tiennent une mystérieuse lettre. L'enfant s'appelle Antonietta, fille de Petrus Gonsalvus. Comme son père et ses frères et sœurs, la fillette a la peau velue, à cause d'une anomalie génétique. Dans Monstrorum Historia, un catalogue consacré aux anomalies humaines et animales, un scientifique de l'époque décrit l'enfant ainsi. « Le visage de la petite fille, à l'exception des narines et des lèvres autour de la bouche, était complètement recouvert de poils. Les poils sur le front étaient plus longs et drus que ceux qui recouvraient ses joues, mais plus doux au toucher que sur le reste du corps. » Elle était poilue sur le haut du dos et hérissée de poils jaunes jusqu'à la naissance des reins. Le destin de son père est incroyable. Il est né à Ténérife, dans les îles Canaries. On l'appelle le sauvage. Il suscite tellement la curiosité qu'à l'âge de 10 ans, il est envoyé en cadeau au souverain Charles Quint. Parce que c'est vrai, ça fait toujours plaisir de recevoir un humain en cadeau. Mais sur la route, des corsaires français le capturent pour l'offrir au roi de France, Henri II, qui en fait son protégé. Pétrus reçoit alors une excellente éducation et devient l'un des lettrés les plus en vue de la capitale. Après la mort d'Henri II, celui qu'on appelle le sauvage du roi, reçoit la protection de la reine Catherine de Médicis qui décide de le marier avec une belle jeune fille de Paris. Elle ne le rencontre que le jour des noces où elle est totalement horrifiée. Merci Catherine de Médicis, trop sympa. Ce mariage entre une jeune femme et un homme velu aurait inspiré le conte de La Belle et la Bête dont l'auteur est encore une femme. Madame de Villeneuve. Petrus et sa jeune épouse ont sept enfants, dont cinq sont atteints de la même maladie congénitale que leur père. Il existe plusieurs représentations marquantes de cette famille hors norme, avec toujours ce même contraste entre la monstruosité et l'élégance. Après la mort de Catherine de Médicis, la famille d'Antonietta tombe en disgrâce et se retrouve en Italie sous la tutelle financière du duc de Parme. Les Gonsalvus sont alors considérés comme des bêtes de foire ou au mieux, comme des animaux de compagnie. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, le duc offre la petite Antonietta à sa maîtresse. D'ailleurs, sur le tableau de Lavinia Fontana, on peut déchiffrer le message inscrit sur la lettre que la fillette tient entre ses mains. Don Pietro, homme sauvage découvert aux îles Canaries, fut offert en cadeau à son Altesse Sérénissime Henri, roi de France, puis de là, fut offert à son Excellence le duc de Parme. Moi, Antonietta, je viens de là et je vise aujourd'hui tout près, à la cour de Madame Isabella Pallavicina, honorable marquise de Soragna. L'histoire de la famille Consalvus a engendré beaucoup de fantasmes sur les créatures hybrides, mêlant la curiosité, le désir et la répulsion fascinée. Fernel, le médecin d'Henri II, affirmait que l'imagination d'une femme enceinte pouvait influencer l'apparence de l'enfant à naître. En 2010, une jeune Thaïlandaise atteinte du même syndrome est entrée dans le livre des records, désignée comme étant la plus poilue du monde. Son histoire a aussi inspiré la création de fictions, comme le film Fur, un portrait imaginaire de Diane Arbus, avec Nicole Kidman et Robert Donnet Jr. Aujourd'hui, le portrait d'Antonietta se trouve dans le château de Blois. Plus on l'observe, plus on ressent le regard bienveillant de l'artiste sur l'enfant. Bien sûr, elle nous interroge sur la manière dont nous accueillons la différence de nos jours. Je vous laisse méditer sur cette question ou découvrir l'étonnant portrait d'Antonietta par Lavinia Fontana en attendant mon prochain entretien avec un invité dans maudits Artistes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager et rejoignez-moi sur le compte Instagram Maudis Artistes, artiste au pluriel. A bientôt